0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan et vous écoutez Podcast Creepy Story. J'ai intitulé l'histoire de ce soir, Jalousie. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Je suis né en avril 1975. Mes parents voulaient avoir un deuxième enfant. Mon frère aîné, lui, n'en voulait pas. Il était bien tout seul. Il avait tout ce qu'il voulait, quand il voulait. Alors, l'arrivée d'un autre enfant dans la famille, c'était pas une bonne nouvelle pour lui. Et puis, il a décidé que tout ce qui était à moi lui appartenait. Quand j'ai eu cinq ans, nos parents nous ont acheté des vélos. Un bleu pour moi et un vert pour mon frère. Il préférait le bleu, alors il me l'a arraché des mains et m'a lancé un « trop tard, c'est un mois ». Depuis ce jour, tout ce qui m'appartenait, il le prenait sans remords ni gêne. À huit ans, j'ai eu pour mon anniversaire un superbe château médiéval avec des figurines de chevaliers. Mon frère est entré dans ma chambre et en un coup de vent, il embarqua le château et les personnages en me lançant son célèbre Trop tard, c'est à moi. à 10 ans, c'était un ballon qui m'a pris, et une boîte de briques de construction. À 14 ans, un lecteur MP3 qu'il convoitait depuis longtemps. À 19 ans, c'est une fille que j'adorais, et qui était dans ma classe. Et tout ça, ça a duré jusqu'à mes 30 ans. Une voiture que mes parents ne voulaient plus et qui m'aurait permis de faire de grosses économies. Des superbes baskets que des potes m'ont acheté pour l'obtention de mon diplôme de professeur de sport. Un appartement que je voulais plus que tout. Il avait un meilleur dossier que moi. Et puis un jour, j'ai craqué. Je n'en pouvais plus de cette jalousie qu'il avait envers moi. De cette volonté qu'il avait de me faire sentir moins bien que lui. À l'époque, j'avais le choix de travailler dans une ville proche de chez moi. Ou en Australie. Je suis parti à Sydney pour y vivre et travailler en tant que professeur de sport dans un lycée. J'y suis resté dix ans. Je n'avais plus aucun contact avec mon frère. J'appelais mes parents très souvent, mais je ne prenais jamais de nouvelles de lui. Je voulais absolument m'écarter de son comportement toxique. Pendant dix ans, j'ai pu faire ce que je voulais, sans craindre de perdre ce à quoi je tenais et ce que je pouvais posséder. Je me suis marié et j'ai eu deux enfants. Mon poste dans les lycées était parfait. Jusqu'au jour où mon frère m'a envoyé un message sur mon téléphone. Il voulait que l'on se revoie pour parler. J'ai appelé le numéro du message et nous avons discuté pendant deux bonnes heures. Il m'a expliqué qu'il regrettait tout ce qu'il m'avait fait subir plus jeune. Toutes ces années où il a été jaloux de moi et où je n'ai jamais rien dit. Lui a été marié et a divorcé. Il a eu un enfant. Avant de raccrocher, il a exprimé le désir de se revoir pour faire table rase du passé et enfin de se retrouver en famille, voir mes enfants et que je fasse la connaissance du sien. J'ai accepté et nous avons fixé une date pour passer un moment ensemble chez les parents. Ça tombait pour la période d'Halloween. Une fois sur place, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons rigolé et fait le tour de nos vies de ces dix dernières années. Il a fini par s'excuser de tout et m'a supplié de rester en contact avec lui. Il a été plus que sincère. Ça m'a énormément touché et je lui ai pardonné. Le jour d'Halloween, nous avons été dans une petite boutique de déguisement pour louer les costumes. Lui en clown tueur et moi en vampire. Inconsciemment, je m'attendais à ce qu'il me prenne mon déguisement des mains pour le mettre à la place du sien. Mais il ne le fit pas. Le soir, nous sommes sortis pour chercher des friandises chez les voisins de mes parents. Lui, son fils, mes enfants et moi. Nous avons parcouru pendant plus de trois heures les ruelles peuplées de créatures étranges aux alentours de chez nos parents. Nos enfants étant épuisés, ma femme est venue les récupérer et les ramener chez mes parents. Nous avons continué, mon frère et moi, notre chasse aux bonbons. J'étais tellement content d'avoir un grand frère à ce moment-là. Une sensation dont je rêvais souvent, enfant. Pour finir notre soirée, nous sommes passés devant la maison du vieux Charlie. Un mec étrange qui ne sortait jamais de chez lui. On a sonné à la porte, et en souvenir du temps passé, on lui a demandé des bonbons ou un sort. Il a ouvert la porte, et nous a tendu à un bol plein de boules de friandises rouges, bleues et verts. J'en ai pris une bleue, et mon frère une verte. Le vieux Charlie, fidèle à lui-même, était toujours autant lymphatique et mou. Il est rentré chez lui avec un petit sourire vicieux au coin de la bouche. On est resté sur le trottoir et je dis à mon frère « Allez, un dernier pour la route » en prenant la boule bleue du vieux Charlie. Mon frère a pris la sienne et il la jeta par-dessus son épaule. Il me prit la mienne de la main et me lança un « Trop tard, c'est à moi, Tony Truand, avant de la mettre dans sa bouche et de la croquer. Tout un pan de ma jeunesse est remonté en moi. Et puis, j'ai vu son sourire sur son visage, et j'ai compris que c'était une blague, pleine de souvenirs et de regrets, alors, alors je lui ai pardonné. Je suis resté là, devant lui, sans rien dire, fier de ce frère qui a su prendre sur lui et me refaire rentrer dans sa vie, sa vie de grand frère. Soudain, son visage a changé. Son sourire s'est effacé et il est devenu inexpressif. Ses yeux se sont froncés comme si il me demandait de l'aide. Des larmes ont perlé sur ses joues, des larmes salées, très vite remplacées par, par du sang. Il a ouvert la bouche pour demander de l'aide et une écume rosâtre en est sortie. De l'hémoglobine coulait à présent de ses oreilles et de ses narines. Et puis il eut un renvoi et des litres et des litres de sang sortirent en un jet puissant de sa bouche. Je ne savais pas ce qui lui arrivait, ni ce que je pouvais faire pour l'aider. Je suis resté devant lui, complètement bloqué par la peur et l'horreur de ce qui se passait. Au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva. Son rectum lâcha et la totalité de ce qu'il y avait dans son ventre se déversa d'un seul coup, en sortant par son sphincter en une bouillie gélatineuse d'organes, de sang et de matière fécale nauséabondes. Son œil droit coula de son orbite pour tomber mollement sur le sol et éclata vulgairement en une explosion blanchâtre. Son corps tomba comme... Une poupée de chiffon il eut quelques spasmes avant de ne plus bouger du tout j'ai repris mes esprits et dans un dernier sursaut d'énergie j'ai hurlé à l'aide quand j'ai regardé autour de moi pour chercher quelqu'un j'ai découvert avec horreur d'autres personnes à terre dans une mare de sang qui quelques minutes avant devait être leurs intestins je suis resté là assis sur le trottoir à regarder une tache de sang appartenant à mon frère qui avait giclé sur la chemise blanche de mon costume la police s'est arrivée, accompagnée d'ambulances dont les sirènes hurlaient dans la nuit noire. Après l'enterrement de mon frère, la police nous expliquait que le vieux Charlie était bipolaire et que dans un accès de démence, dû à sa maladie, il avait placé dans les sucreries des capsules d'acide chlorhydrique mélangées avec d'autres produits pour accélérer son action sur le corps humain. Au total, douze autres personnes sont décédées cette nuit d'Halloween. 12 personnes dont quatre enfants. 12 personnes... Dans mon frère, ça dû être moi ce soir-là. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Que vous venez d'écouter Podcast Creepy Story. Ce podcast est produit par moi, Dan, via la sentence prod. Ces mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis, votre famille. Ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcast comme Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook Podcast Creepy Story. Et m'a mis laissé un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Et le mot de la fin Si vous désirez vous débarrasser de votre frère encombrant, n'hésitez pas à venir frapper à ma porte une nuit d'Halloween. Je serai heureux de pouvoir vous aider.